0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Allá de Stem por The Roof 4735. Hoy tenemos presentando a Kendra Guerra. Hola. Alberto Ríos.
1: Qué vale, qué vale?
0: Y su servidor Eduardo Moreno. Y hoy les tenemos un tema bastante interesante, banda. Hoy hablaremos de el cambio climático. Empezaremos diciendo qué es, explicando algunos de los aspectos que involucran este tema el presente y su relevancia dentro de la sociedad y finalizaremos con unas nuevas tecnologías que tiene la humanidad para resolver este problema. Empezamos pues con qué es. Adelante.
2: Bueno, yo les vengo a platicar del cambio climático. Ojo, cabe aclarar que el cambio climático y el calentamiento global no son lo mismo. La diferencia es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. Esto quiere decir que el aumento de la temperatura en el planeta que es provocado por los humanos, específicamente por los gases invernaderos, son los que causan el cambio climático. En pocas palabras, el cambio climático es un, es un cambio en el clima generado de forma directa o indirectamente por los humanos. La atmósfera está compuesta por diversos gases que en la cantidad correcta cumplen su cometido. El problema entra cuando los humanos aumentan la emisión de estos gases. Esto hace que la atmósfera retiene más el calor y esto crea el calentamiento global. Pero ¿cuáles son las actividades o razones del aumento de estos gases de efecto invernadero? La primera y la que yo considero más importante, pues es en general todos los gases que se producen por la quema de combustibles fósiles para la creación de electricidad, transporte, industrias y pues muchísimas cosas más. La segunda va muy de la mano con la primera, es el crecimiento de la población. La razón es que entre más personas, más humanos seamos, pues más recursos necesitamos y se necesita una mayor quema de combustibles. La última razón sería la destrucción y deforestación de los ecosistemas, ¿por qué? Bueno, estos ecosistemas tienen el proceso de la fotosíntesis y absorben el dióxido de carbono, que es uno de los gases invernaderos que hay en el planeta. Como lo absorben, reducen ese impacto. Y para serle sincera, lo que más me sorprendió a mí es que el ecosistema marino es súper importante. Absorbe hasta la mitad del dióxido de carbono. Y se me hizo muy curioso, porque cuando pensamos en oxígeno, pensamos
1: siempre en los árboles, pero no, no pensamos sí. más allá, no pensamos en las algas. Eso es muy cierto, y, y eso siempre, una vez estuve, antes iba a estudiar medicina, antes estuve en un premédico, y el profe de química siempre nos decía eso, y siempre se quejaba de cómo la gente eh, se, se, o sea, se manifiesta mucho en contra de... de de la desaparición de, de los árboles, que es bastante importante. Sin embargo, casi ninguno de, de nosotros y casi nadie en la sociedad está consciente de la importancia que también juega eh, la alga marina en, en absorber dióxido de carbono. Eso es muy interesante.
0: Sí, mira, yo tampoco reconocía tanta importancia hasta ahorita que me lo están diciendo, de hecho, porque mi investigación parte del de impacto de la deforestación y la tala excesiva. Pero bueno, vamos a continuar. Este, ¿qué ¿Tienes algo más que agregar a este tema? Sí.
2: Ah, ok. Uh, ¿Cómo es el climático? Bueno, los investigadores y expertos en el tema, junto a, a la organización de World Meteorological Organization, llegaron a establecer una serie de indica, indicadores para poder estudiarlo y reconocerlo. Uh, son varios. La primera es la temperatura en la superficie, en donde se crea un promedio de la temperatura que hay en, la, en el aire de dos metros arriba del nivel del suelo y se va comparando con registros anteriores, lo hacen una vez al año, uh, el calentamiento de los océanos, se miden yus y pues hacen gráficas y recolectan los datos de una manera anual cada, y cada cinco años se llevan haciendo desde los años 50. A los gases de efecto invernadero, volvemos ahí, que es sumamente importante. Se mide todo el dióxido de carbono en la atmósfera y se hace desde hace 70 años. Se mide el nivel del mar. Uh, lo llevan haciendo desde el 93. Y creo que es uno de los indicadores más importantes. Porque tiene mucho que ver con el calor y el derretimiento de los hielos. También la acidificación de los océanos se mide el pH de los océanos, y esto es algo nuevo, no, no tienen muchos registros, registros anteriores, es algo muy reciente. Uh, también los glaciares, se cuentan cuántos glaciares hay en el planeta, ahorita hay una media de 41, y el último sería el hielo marino, se analiza mes por mes para ver su comportamiento, y se inició a investigar en el 79.
0: De hecho, Kendra, me gustaría agregar rápido a lo que estás diciendo. A fecha de que se está grabando esto, noviembre 30, hace varios días, específicamente en noviembre 21, por ahí, este, la NASA lanzó un nuevo satélite para medir lo que estás diciendo, el satélite Sentinel-6, eh, Michael Fielich, no sé cómo se pronuncia, pero lo lanzó en colaboración con SpaceX en su Falcon 9, y es para eso, para medir cuán, eh, la diferencia en los niveles del mar y también ir documentando qué tanto van subiendo a través de los años. Entonces, es algo bastante importante que acaba de pasar recientemente.
2: Uh
1: -huh. sí, pues bueno. es, importante, es importante todo esto que, que mencionamos, el, el cómo se mide y el cómo se estudia. Eh, es una ciencia muy nueva, por lo que menciona Kendra, y esto está padre. Y por, la mismo, por el mismo hecho de que es una naturaleza muy nueva, todavía falta que mucha gente se eduque al respecto y que mucha gente lo conozca. Y es precisamente aprovechando este comentario que voy a pasar a hablar del de presente y su relevancia dentro de la sociedad, del presente del cambio climático y su relevancia dentro de la sociedad. Hay varias eh, puntos de vista desde los cuales podemos analizar el cambio climático. El primero y el más importante que ya lo habló Kendra es el punto de vista científico. ¿Cómo es? funciona el clima ¿cómo es que cambia? nos estamos calentando ¿cómo y por qué importa? toda esta parte científica es súper importante pero una vez que tenemos esta parte científica que nos dice que el clima está cambiando y que es malo ¿qué hacemos? es aquí donde entran varios puntos desde donde analizarlo son muy importantes el primero es el político falta que muchos gobiernos en realidad reconozcan la importancia y la amenaza que es el cambio climático. Tenemos eh, casos como el de Estados Unidos que, que con el presidente Donald Trump se, se acaban de salir del, del Acuerdo de París, que es un acuerdo para de entre muchos países del mundo para, para regular el cambio climático. Se acaba de salir. Tenemos a gobernantes que no lo reconocen o que simplemente no le dan importancia. Eso es muy común en Latinoamérica. En Latinoamérica nos falta reconocer la importancia del cambio climático y tomar acciones verdaderas hacia un cambio. Pero también tenemos casos positivos en el mundo, ¿no? Como los, los, el ejemplo que, que sale mucho en las noticias de los países nórdicos que hacen todo bien. <risa> Entre esas cosas que hacen bien eh, es enfrentar el cambio climático. Eh, el gobierno canadiense, el gobierno neozelandés, bueno, varios gobiernos en el mundo, y varios políticos que realmente se preocupan por eh, poner verdaderas regulaciones y que y pues, luchar en contra del cambio climático cada vez nos... Nos amenaza más y es una amenaza más difícil de ignorar. Después tenemos el impacto económico. Porque, eh, tanto políticos como gente en los negocios. Se preocupa que el impacto económico que puede tener eh, la transición hacia, hacia prácticas más limpias para el medio ambiente, ¿no? Porque dicen, oye, pues esta, te, esta, esta tecnología me, me salió muy barata. Sí es dañina para el medio ambiente y estoy tirando un chorro de dióxido de carbono. A, a la atmósfera, pero es barata, entonces la parte económica es una parte que, que preocupa a mucha gente, sin embargo, hay que tomar en cuenta el costo económico que puede traer no hacerle caso al cambio climático ahorita. Hay muchos ejemplos de esto. Eh, la elevación de los niveles promedio del mar pueden afectar a tu guardarropa, y eso ni te das cuenta ahorita. ¿Por qué digo este ejemplo específicamente de la ropa? La mayoría de la ropa que nosotros vestimos en el día a día proviene de países asiáticos, específicamente de un país que se llamaba Bangladesh. ¿Esto lo sabían?
0: No, la verdad, yo pensé que se manufacturaba pues, en todo el mundo, ¿no? Porque hay varias marcas de ropa que son pertenecientes a diferentes países.
1: Claro, sí, no, una marca de ropa puede ser española, puede ser americana, pero la mayoría de su ropa se va a producir en Asia, en el continente asiático, y hay un país muy popular que es Bangladesh. Bangladesh, eh, el 80% de su economía es producción de ropa. Y significa que, Bangladesh, significa que Bangladesh es muy importante para todas las marcas que hacen ropa en el mundo, para Echanem, para Sara, para cualquier ropa de, marca de ropa que te imagines, seguramente hacen su ropa en Bangladesh o en algún país asiático. Bueno, la cosa con Bangladesh y el cambio climático es que se calcula que para el año 2050 un tercio de la población de Bangladesh quede cubierta completamente bajo el mar debido a los niveles que van subiendo de, del océano. ¿Qué significa? Que eso significa que por el cambio climático y por el derretimiento de los polos y por las diferentes cosas que causan el cambio climático, eh, Bangladesh va a terminar, gran parte de Bangladesh va a terminar hundido bajo agua, va a ser una crisis humanitaria porque mucha gente va a terminar desplazada. Y la cadena, la cadena productiva de, de la ropa, de, de, de las talleras que te compras y que te pones todos los días, también se va a ver afectada. Entonces, eh, eso este no es un ejemplo, pero como es que hay muchos, de cómo el, el daño económico eh, no se crea en el presente, pero lo estamos posponiendo para el futuro. También tenemos el lado social. Eh, la sociedad cada vez está más consciente y cada vez conocemos más de este tema. Eh, no es raro ver eh, personalidades en todo el mundo, que, personalidades mundiales que defienden el tema, como pues, todos, todos, hemos, todos hemos escuchado sobre Greta Thunberg, la, la chava de, son creo que 16 años, que, que actualmente pues, ya es una activista mundial en contra, de, en contra del calentamiento global, Leonardo DiCaprio en su muy famoso speech de, de los Oscar eh, y también es muy común verlo a nivel local ¿no? en este aspecto social vemos a grupos estudiantiles en cualquier universidad que se encargan, aunque sea poquito y aunque sea en su pequeña trinchera de cambiar eh, este aspecto de, de, del calentamiento global ahora lo que quiero mencionar y el aspecto que va a dar pie al tercer tema del que queremos hablar es el de tecnología e innovación a, a todo inconveniente bajo el que bajo el que se enfrenta a la humanidad, todo el conveniente que se, que se enfrenta la humanidad, sea eh, la necesidad de más comida, sea la necesidad de un material más fuerte, cualquier cambio que se enfrente la humanidad, siempre va a haber personas que se dediquen a conocer estos problemas y resolverlos, ¿no? Va a haber ingenieros y e ingenieras que se dediquen a, a innovar, eh, y en nuestros tiempos esta innovación se lleva a cabo a través de la tecnología. Cada vez hay más innovaciones y desarrollos tecnológicos que ayudan a contaminar menos y aprovechar más los recursos. Moreno, tú traes unos ejemplos de estos, de estas innovaciones que nos vas a mencionar, ¿Por qué claro no nos platicas sí. de esos ejemplos.
0: Muy bien, bueno pues sería mi parte favorita del podcast, no porque hable más yo, sino porque es bastante interesante lo que les voy a, a contar a continuación. Eh, tengo tres nuevas tecnologías que están ahorita en proceso de, pues, de entrar ya en el mercado comercial o de ya ser algo más establecido. Tenemos algo para la reforestación, algo para la contaminación de PET en los océanos y en, en el mundo en general y también la, para reducir el dióxido de carbono. Vamos a empezar por la reforestación. Eh, varios países han adoptado una postura más abrigable con la reforestación, ¿no? El ejemplo que se me viene ahorita a la mente es Australia y su misión de plantar mil millones de árboles. Sin duda es una meta bastante noble, ¿no? Pero es muy complicada. Aquí es cuando entran los robots. Ahora, tenemos una empresa. Se llama Biocarbon Engineering. Eh, es una empresa británica cuyo propósito es el de reforestar zonas afectadas por la tal excesiva de árboles mediante el uso de robots. Esta empresa empezó en 2014 y sus labores ya llevan dos años desde 2016 y han llegado a plantar hasta mil árboles desde que empezaron en 2016. Estos, estos datos de 2019. Su iniciativa permite plantar 150 veces más rápido y 10 veces más barato que los medios de reforestación convencionales. O sea, ojo aquí, ¿eh? bastante, bastante rentable. Ahora, pero ¿cómo lo hacen? ¿No? Bueno, pues es bastante simple. Primero seleccionan un área donde no se haya podido recuperar bastante bien de la tal excesiva de árboles por medio de imágenes satelitales. Después mandan un dron de reconocimiento y documenta varios detalles del terreno. O sea, vuela y toma fotos y escanea y saca cosas como la topografía, biodiversidad y obstrucciones. Luego, tomando en cuenta esas fotos que captura el dron, eh, llegan otros drones que esos son los que son de plantación. Entonces, una vez que el dron de reconocimiento ya voló, hizo un patrón, digamos, ¿no? Pues unas líneas o círculos o no sé, zigzag. Bueno, pues llega el dron de plantación y mientras va tirando unas cápsulas. Estas cápsulas son biodegradables y, y dentro de cada cápsula hay una semilla para plantar un árbol. Cuando la cápsula cae en el, en el pues, territorio, y se introduce en la tierra. Eh, como es biodegradable, pues se degrada y da espacio a que la semilla pueda poner sus raíces y crecer. Y esto da un árbol. Ahora, un único dron de plantación cubre una hectárea de semillas en 18 minutos. Por eso se dice que 50 veces es 150 veces más rápido que los medios convencionales. Después se siguen enviando drones de conocimiento para monitorear si los árboles ya crecieron, cómo van, si no hubo dificultades y todo eso. Entonces, esto es una muy buena idea y de hecho es algo que mucha gente no conoce porque apenas van empezando. Pero lo que yo mencioné del proyecto de Australia, ellos son parte de su proyecto. Ellos están ayudando a Australia con su meta de mil millones de árboles, ahorita en la actualidad, en 2020. Y yo pienso que eso es un muy buen proyecto, la verdad, porque literalmente nos están ahorrando esfuerzo y tiempo. Y es una manera muy padre de incluir la robótica en la, pues en la reforestación, que es algo muy necesario. Pero ahora toca hablar sobre una superenzima devoradora de plástico. Así es, lo escucharon bien. Bueno, este es un descubrimiento muy reciente, de hecho, creo que por ahí de septiembre de este año, 2020. Uh, pero para entender la magnitud de este producto, primero tenemos que ver su antepasado. Pues verán, en 2016, ya hace varios años, se realizó un estudio en Japón, en donde se descubrió una enzima capaz de descomponer el PET en cuestión de días, o sea, rapidísimo. A esta nueva enzima se le llamó pet y probaba ser útil en el proceso de reciclado de plásticos, pues ya que degradaba el PET hasta su estado más simple y de ahí las compañías pueden agarrarlo y reusarlo otra vez. O sea, es más sencillo reciclarlo usando esta enzima. ¿Qué pasó? Bueno, pues el descubrimiento de esta enzima fue sensación, fue wow, O sea, todo el mundo se quedó impresionado y se mantuvo como una iniciativa prometedora, ¿no? Vamos a ponerla, vamos a trabajarla. Hasta hace varios meses en la Universidad de Portsmouth. Un grupo de investigadores liderados por John McGrincham eh, modificaron el pet fusionándola con otra enzima que tienen ahí, la MET-ASA, y consiguiendo fabricar por accidente una superenzima. O sea, imagínense fabricar una superenzima por accidente. Entonces, si antes el pet por sí sola descomponía el PET en días, este nuevo producto lo hace en menos tiempo aproximadamente dos veces más rápido que el PET hace. Eh, Aún con todo esto, John afirmó que todavía es demasiado lento el proceso como para meterlo en una producción ya comercial. Que tú digas, no, pues ten, te traje una tonelada de plástico. No, pues sí, yo le pongo la encima y ya está. No, todavía falta para eso, es lo que nos dice John, que es el líder de este grupo. Eh, no obstante, este descubrimiento les ha dado la oportunidad de recibir más fondos y ahora van a seguir investigando y crucemos los dedos para que eso se haga realidad porque sería... Literalmente acabar con el exceso de PET que hay en el planeta. Si esta enzima prueba a ser viable de manera comercial, ¿no? Entonces tenemos aquí, esta es la superenzima devoradora de plástico. Y ahora me gustaría pasar al último, que este es mi personal favorito. Es una máquina que recaptura el dióxido de carbono. Ahora, este es bastante interesante, chéquense. Las emisiones de carbono son las principales una de las principales causas del cambio climático. Mientras se han intentado pues, varias alternativas energéticas y de transportes, hay una compañía que ya se les adelantó. Eh, esta es Carbon Engineering, es una empresa canadiense y se dedica a la recolección y reutilización del dióxido de carbono. ¡Wow! Suena bastante interesante, ¿no? Pues bueno, está financiada por varios grupos y organizaciones. Entre ellas, entre esas personas está Bill Gates. O sea, Bill Gates está involucrado en esto. Eh, y ahora esta iniciativa ya tiene más producción y todo. Pero, ¿cómo empezó? Bueno, pues, eh, esta empresa utiliza un dispositivo que está conectado a un ventilador enorme. Y funciona a partir de agua y electricidad, lo único que ocupa la máquina. Entonces, el ventilador gira y succiona el aire junto con el dióxido de carbono. Entonces, cuando ya el dióxido de carbono entra al, al dispositivo, eh, este gas se purifica y se comprime dentro de unos tanques de dióxido de carbono. Los cuales se combinan con hidrógeno, por eso ya es parte de la empresa, para producir combustibles de hidrocarburos con una intensidad de carbono ultra baja. Ahora sé que está medio complicado, pero ¿qué significa esto? Significa que ese combustible, cuando se utiliza, no produce tanto dióxido de carbono como los convencionales, aunque todavía puede ser utilizado en máquinas que necesiten combustible normal. Por ejemplo, si el combustible limpio, entre comillas, que hace esta empresa, Tú se lo puedes poner a tu carro y no va a sacar tantas emisiones de carbono como lo haría una gasol un gasolina normal. O sea, está bastante chido. O sea, aparte de que reduces el dióxido de carbono en la atmósfera, haces un combustible un poquito más limpio. O sea, no del todo limpio, pero un poquito. Entonces, mmm, desde sus inicios en 2015, en su planta experimental, esta compañía lleva removiendo dióxido de carbono de la atmósfera y exparciendo su tecnología. Actualmente cuenta con una planta industrial en Colombia Británica. Ahí fue donde empezaron con su planta experimental, la cual remueve una tonelada de dióxido de carbono diaria. Está muy padre porque literal es un muro gigante de ventiladores. Entonces todos están girando y pues así es como quitan una tonelada de dióxido de carbono diario. Y este es el, el de reducción de dióxido de carbono. Está bastante interesante. Y podemos ver que gracias a estas tres tecnologías, pues estamos acercándonos, ¿no? Poquito a poco, poquito a poco a poder. Salvar el planeta. Es por eso que me gusta mucho esta parte porque esto significa que STEM tiene presencia en, en, en esto que es el cambio hacia reducir el cambio climático. Y la verdad me gusta mucho. No sé qué piden ustedes, compañeros. Acabo de relatarles mucha información.
2: Qué interesante. Mi favorita fue la segunda porque, bueno, qué divertido que tu trabajo pueda ayudar a tanta gente y al mundo entero pero la segunda debo decir que me dio algo de risa, imagínate que llegas a tu casa a la hora de la cena y dices ah, familia, ¿qué creen? acabo de descubrir algo bien interesante por accidente, yo creo que es un accidente muy bueno
0: sí, la verdad, porque de hecho el, el, el líder de investigación John dijo, pues es que no sabíamos qué iba a pasar, eso nomás andábamos ahí viendo a ver qué pasaba y pues no, o sea, eso resulta... Bueno, no lo sé, es como una prueba de decir la curiosidad te lleva a muchos lados. Aparte de que los caminos de la vida nunca son como una espera. Pero no sé, Albert Taxo, ¿qué opinas tú?
1: Eh, qué comentario tan superación personal. <risa> pues, <risa> último. Este, está padre, o sea, <risa> eh, lo, tú dijiste que el STEM, que es precisamente lo que trata este podcast, tiene tiene cabida y tiene que haber en, en todos los lugares y es precisamente emocionante ver como, pues sí, como todas estas esta, todas estas disciplinas de, de, de específicamente de la ingeniería eh, se ven, o sea, son no nada más para para este, no sé, la industria manufacturera para las empresas, para lo que tú quieras, sino que también sirven para, para innovar y para resolver problemas verdaderos. O sea, esto es, es ciencia brindando un futuro esperanzador a la humanidad y eso me parece bonito y, y muy agradable.
0: Sí, la verdad es que está muy padre y es inspirador, ¿no? O sea, en un momento, eh, que en un momento de la historia podemos decir, sí, gracias a STEM, estamos aquí, ¿no? Gracias a a todas estas nuevas tecnologías, pues ahora todavía tenemos un, un mundo en el que vivir, ¿no? Y te, y te dan ánimos de, de dedicarte a esto, por eso hacemos el podcast, para que ustedes se informen y digan, ah, qué padre, yo quiero hacer eso, ah, qué chido, yo quiero trabajar en eso. Y pues no sé si lo consigamos, pero yo tengo fe en que sí. Pero bueno, ¿algo más que agregar, compañeros?
1: Muy buen tema, me agradó mucho, eh, yo creo que todos aprendimos hoy algo, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Kendra, ¿tienes que decir algo más?
2: Uh, sí, este tema me gustó mucho. Aprendí muchísimo y espero que todos los que nos escuchen también. Y fue realmente muy interesante.
0: Así es, confirmo. Pero bueno, creo que por nuestra parte eso es todo, banda. Muchísimas gracias por sintonizar este nuevo capítulo. Esperamos que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente semana con el cuarto anecdotario. Muchas gracias.
1: Con invitados muy especiales.
0: Claro que sí.